0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de verhalen En Linda en ik zitten al helemaal klaar voor onze nieuwe gast, die een heel bijzonder leven in elkaar gesmeed heeft, Ruby Brans. Welkom, Linda. Ja, fijn er weer en, te zijn. Zeker weten. En welkom, Ruby. Ja, hallo, super tof. Spannend. Ja. Nou, <laughs> ik ga je even in het kort uh, introduceren en dan gaan we naar, naar jou, uh, het levensverhaal wat jij uh, gesmeed hebt en uh, herhaaldelijk hebt. Hersmeet, als je het zo mag noemen. Um, je introduceert jezelf als een vrolijk, praatgraag meisje vroeger, um, die heel eerlijk was, maar daarmee haar moeder soms ook in benarde situaties uh, bracht. En um, nou, je hebt uh, heel wat meegemaakt in jouw leven. Dus wij willen heel graag de luisteraars eens meenemen van uh, wie is Ruby Brands? of Ruby is het denk ik, hè? met een u. Nee, u. U, Ruby. Ja, ja. ja oké, okay, Ruby Brands. Uh, en uh, hoe is, uh, 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 yeah, waar heeft haar wietje gestaan? Uh, hoe is haar jeugd geweest? Dus misschien kun je eens een, uh, een start maken, Ruby. Ja, yeah, nou hartstikke leuk. Nou, ik ben
1: geboren in Amsterdam. En um, eigenlijk in het huis waar mijn moeder geboren is, ben ik ook geboren. En haar ouders hebben daar ook gewoond. Dus het was en toen de tijd dat je natuurlijk heel weinig uh, woonruimte, eigenlijk, zoals nu ook is. En dus woonde je weer bij je ouders, met je kinderen en de hele mikmak. Dus uh, uiteindelijk zijn mijn ouders verhuisd, toen ik anderhalf was, naar Gouda. En toen ben ik tot mijn twaalfde in Gouda geweest. Dus daar heb ik de lagere school gedaan en daar uh, de basis neergelegd, zeg maar. Toen zijn we weer verhuisd naar Hoefelaken. En nou ja, ik, ik heb voor laatst heb ik uh, een A4'tje bij de gemeente, ik kan je uh, aanvragen van Goh, waar heb je allemaal gewoond en aan één A4'tje had ik niet genoeg. <laughs> dus dat was. Uh, ik ben echt heel veel verhuisd. Maar uh, ja, in Gouda heb ik dus twaalf jaar gewoond, dus daar lagen, uh, daar was echt
0: mijn jeugdjeugd, zeg maar. Prima, en, uh, je, de eerste anderhalf jaar bij opa en oma inwoners zul je waarschijnlijk niet veel van herinneren. Uh, nee, en volgens mij heeft mijn moeder,
1: haar moeder ook heel snel eruit gekikt hoor, volgens mij, ja. volgens mij woonde ze uiteindelijk daar gewoon met, uh, met ons gezinnetje, dus, uh, maar het is wel, uh, ja, het is wel, wel grappig.
0: Ja, en je hebt, je hebt nog een oudere broer?
1: Ja, ik heb nog een broer, ja, 21 maanden, dus we hebben eigenlijk altijd samen gespeeld en... Zijn vrienden waren mijn vrienden en andersom, zeker in onze jeugdjaren, zeg maar. Dus ja, en we hadden een heel kindrijk buurtje, dus het was echt heel erg leuk. Stand in de mand was standaard elke dag, oh, dus ja. Uh, ja, echt super cool. Ik ken hem nog inderdaad, Stand in de mand. <laughs> ja.
0: Volgens mij, de jeugdvertegenwoordiger kent hij echt niet meer. Maar uh, ja, jij vertelt uh, over jezelf dat je altijd vroeger een, uh, een vrolijk praatgraag meisje was en heel eerlijk. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, nou, het bracht inderdaad
1: mijn moeder behoorlijk in benarde posities. Maar we hadden vroeger niet heel erg veel, uh, veel geld. En uh, dan als we boodschappen gingen doen, dan ging mijn moeder altijd vooraf... Telde ze het geld wat ze zelf had. En dan in de winkel, elke keer als er iets in het mandje kwam... Dan, hè, wat ook in de kar kwam, werd geteld. Zodat het bij de kassa moest kloppen, want anders stond je met te weinig geld natuurlijk. En mijn moeder, die telde altijd en dat klopte altijd. Dus we stonden bij de kassa en in de winkel had ik al gezegd tegen mijn moeder... van oh mam, die rugzak, die is wel heel erg leuk. Toen zei mijn moeder van nou, nou weet je wijfie, dan nemen we hem toch maar mee... maar dan laten we de gehak liggen, zeg maar. Hè? Want er moest keuzes gemaakt worden. Dus toen kwamen we bij de kassa en ik wilde altijd bij een vrouw staan... die, uh, die, heette, die noemde wij de Pink Panther. Ze had altijd Pink Panther oorbellen, ze had roze kleding aan. Ze was echt supercool. Ik vond haar echt heel, heel, ja, echt iets te hebben... En um, dus we stonden bij de Pink Panther en toen ging mijn moeder afrekenen. En toen zei die mevrouw een bedrag. Dus ik loop terug, ik zeg tegen haar: Klopt dat wel? Heb je mijn rugzak wel afgerekend? En toen dacht mijn moeder: Nee. Weet je, het was echt zo'n hele grote Gruno uh, of zo, supermarkt. Dus die zou dat echt nooit niet gemist hebben. Maar wij zouden dat heel erg gemist hebben, gewoon dat bedrag. En toen zei die mevrouw: dus, Die Pink Panther zei dus ook. Uh, nee, nee, te goed dat je dat zegt. Dus we kwamen naar buiten en mijn moeder dacht echt... ja, wat ga ik nou doen? Ga ik heel erg pissig op haar? Zijn ze van, hou nou eens een keertje die snaten Of uh, ga ik haar belonen om het feit dat ze gewoon zo eerlijk is... en zegt, uh, dat klopt niet hoor, mijn moeder heeft altijd gelijk.
0: En wat is het uiteindelijk geworden?
1: Um, mijn moeder is niet boos geworden, maar ze noemt het nu nog steeds. Ja,
0: ook het heeft wel impact, uh, impact gehad, uh, Ruby. Ja. Ja. En jij uh, uh, ja, je, je, je groeit uh, eigenlijk redelijk rustig op, zal ik maar zeggen, in een kinderrijke buurt. Basisschool uh, gaat, gaat goed? Nee, de basisschool was wel een dingetje.
1: Dus uh, dat was niet leuk. En ik zou school ook echt nooit leuk vinden. Daardoor eigenlijk. Ik ben eigenlijk elk, nou ja, altijd wel gepest. Alleen rondom de tijd dat ik jarig werd. Mijn moeder is heel erg creatief, dus die maakt echt altijd de meest geweldige tractaties. En dan was opeens iedereen mijn vriendje. En ik wilde altijd heel graag aardig gevonden worden. En, uh, dus daar deed ik ook echt mijn best voor. Alleen, uh, ja, weet je, ik ben echt wel heel erg gepest eigenlijk achteraf. Want ik wist nooit waarom. Van, was ik te lang? Want ik was best wel lang. Uh, was ik niet aardig? Was ik... Maar achteraf, ik woonde aan de verkeerde kant van de straat. En dat weet je als kind zijn er niet. Ik bedoel, mijn ouders vonden die school beter, dus ik ging naar de andere kant van de grote weg, zeg. Maar daar ging ik naar school. Dus ik was eigenlijk altijd wel het haasje. En één keer was het wel heel extreem, extreem, want s'morgens deed mijn moeder mijn haar en toen zei ze: 'Rup, verlies nou een keer niet je speltjes en je elastiekjes'. Oké, okay, oké. Okay. Dus. Ik naar school en toen is er iets helemaal fout gegaan. Het hoe en waarom weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik hele kale plekken op mijn hoofd had. Geen elastiekjes en geen speldjes meer had. En toen kwam ik thuis, dat was op een woensdag. Mijn moeder, die werkte altijd halve dagen tot half twee. En op woensdagmiddag waren wij natuurlijk vrij. Dus toen moesten we het eerste stukje nog even zonder mijn moeder. Dat is niet erg, hè, want wij zijn heel erg zelfstandig opgevoed. Het kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn broer. Quint, kom, weet je, mijn bedoel het Dus ik zei, oh, Quint, kom, je moet me helpen. Want ik ben mijn elastiekjes en mijn uh, speldjes kwijt. En dat mag niet, want dat heb ik mama beloofd. Dus wij terug stonden we, dat weet ik nu nog, stonden we echt als heel klein poppetje, stonden wij achter, achter een schuurtje. Ik kwam opeens die moeder naar buiten. En wij helemaal rennen, gauw weg, weet je wel. Uiteindelijk um, heb ik mijn speldjes en elastiekjes gevonden. En uh, die waren dus in de aarde begraven. En, uh, maar... Nee, lagere
0: school was echt niet tof. Nee. nee. Dat heeft natuurlijk wel effect op je als kind. Heel veel. Echt heel veel. Want je kunt zeggen, je gaat van de basisschool af en dan is het voorbij. Maar dat is natuurlijk wel een hele belangrijke fase in je leven. Ja. ja waarbij je gevormd wordt.
1: Ja, zeker. Ja, weet je, ik, ik, ik vond één leerkracht fantastisch. Geert Popkema heette die man. En die man die was altijd heel streed, Die was altijd heel eerlijk. Al die leuke leerkrachten, die vond ik echt niet leuk, en de hele klas liep daarmee weg, en ik vond ze heel, ja, nou, weet ik niet, gewoon nep. En die Geert Popkema, die was streng, maar rechtvaardig, maar ook van, wow, dat heb je goed gedaan, dan wist ik ook dat ik het goed had gedaan. En als hij zei van, hé hey, Rup, dat kan anders, dan dacht ik, oh ja, dat kan anders, weet je. Dus hij werd nooit, hij was nooit boos, hij was niet achter de ellebogen, wat dan ook, en dat vond ik bij heel veel leerkrachten, zo jongens dat ik was, vond ik dat inderdaad wel.
0: Ja, dat is en... dus echt een stuk authenticiteit die je herkent.
1: Ja, maar plus dat als je dan aan een leerkracht zegt van... Hè, vroeger op de lagere school zei ik van... oh, ik durf niet naar huis, want ik word gepest en mijn broer is al weg. Dan werd er ook eigenlijk gezegd, nou, ja, het is buiten het schoolplein. Weet je, dus het, het voelde niet veilig dat je... en door de jeugd niet geaccepteerd wordt... omdat je dus achteraf aan de verkeerde kant van de straat woont... en dat je door de leerkrachten, niet allemaal... Uh, ondersteund wordt. Dus je kan ook niet naar de volwassenen. En ik ga ook niet thuis tegen mijn moeder zeggen van, hé hey mam, kom eens naar school. Nou is het wel zo dat mijn vader na dit voorval, dat ik echt kale plekken had, zei hij, oké, okay, weet je, je mag met een enthoud naar school. En toen dacht ik, oké, okay. weet je, en ik was nog vrij jong, want ik was een jaar of tien. En ik weet nu nog dat ik zei, pap, mag er een spijker door? Oh. Dus dat heeft echt dat heeft mij heel erg geraakt, wat er toen de tijd gebeurd was. Ja, weet je? En, dan, en dan denk je, nu als volwassene, ik, je, jeetje, dat ik toen al dacht, oh, als er nou een spijker doorgaat en die steekt uit, dan kan ik nog harder slaan. Weet je, dus ja, dat stukje had ik wel. Want ik weet dat vier weken na dat, um, dat voorval op school, toen liep er een jongen door onze straat. En uh, nou ja, die doelde mij ho, maar dan ER erachter. En um, ik werd zo kwaad dat die jongen echt finaal één zwart alles. Ik heb hem finaal in elkaar geslagen. En toen had hij de schijnbaarste arm gebroken. En um, dat wist ik ook niet natuurlijk. Maar, en toen, een tijd later liep die jongen dus weer door de straat. En hij zei weer hetzelfde woord. Dat ik weer achter elkaar ging. Dat ik dacht, nou, ik vreet je op. Weet je wel, maar ik gewoon. En toen zei ik, ja, mijn moeder komt aan de deur. Ik zeg, weet je, je doet maar. Maar ja, ik vond het wel spannend. Ik had best wel strenge ouders. En vooral mijn vader, weet je wel. En um, dus ik zat op de bank. En toen ging de deurbel. Toen dacht ik, oh nee, ja. Weet je, ik voel nu nog dat ik denk, oh. En dus ik hoorde de deurbel. Mijn vader stond op. Diëting was bezig. Dat vond ik altijd heel spannend. Daar keek ik naar. En mijn vader, die doet de deur open. En ik hoorde opeens. Rup. Kom eens hier. Ik, oh nee,
0: doem, 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 doem.
1: Dus ik loop naar de deur en mijn vader wijst naar de jongen: Heb jij dat gedaan? Ik zeg, uh, ja. Zegt hij: Oké, okay. waarom? Ik zeg: Omdat hij hoort tegen mij. zei. Oh. En hij draait zich gewoon en kijkt naar de jongen: Zij jij hoort tegen mijn dochter? Uh, en ja, meneer. Oké, okay. zijn we uitgesproken. En hij doet zo de deur dicht. En ik dacht echt. Nou, nu komt het. Nu krijg ik echt heel erg op een flikker. Weet je wel, dat dacht ik echt. Maar ik ging op de bank zitten en ik zat echt te wachten. En de volgende dag zat ik te wachten. En drie weken later zat ik te wachten. En jaren later durfde ik mijn vader pas te vragen van... Hé, hey, Pom. Ik noemde, mijn vader had Pompei. Zegt, Ik zeg, Pom, waarom, waarom, waarom reageerde u eigenlijk niet? Hij zegt, nou, en hij had verdiend. En trouwens, hij heeft toch een trut van een moeder. <laughs> Dus ik vond het echt, maar zo bijzonder, omdat ik weet gewoon dat bij een heel klein dingetje werd mijn vader vroeger al wel, uh, niet boos, maar
0: je werd wel even terechtgesteld, weet je wel. Dus, ja, en toch kan, uh, ja, ik, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je ouders niet geweten hebben dat je gepest werd. Zeker toen je met die kale plekken kwam, hè? dus ze hebben ook wel een gevoel gehad van, dat klopt daar iets niet ja. op die school.
1: Ja, zeker. Ja, en die jongen die zat helemaal niet bij mij op school hij liep gewoon door de straat. Oh, nee, maar hij, nee, nee, hij had gewoon dat niet moeten zeggen. Maar dat was natuurlijk wel mijn knopje. Ja, precies. Ja, ja. Ja? Wat
0: en, grap, nou,
1: was goed. Dit... ja? Nee, wel een grapje dat je gewoon, gewoon zo fel kan reageren, terwijl er dus iets gebeurd is op een andere plek. Weet je, ja, en dat precies. zie je natuurlijk nu in het leven
0: sowieso, merk je dat ook, weet je Precies, als jij een gebroken teen hebt en iemand gaat erop staan, nou, dan is diegene wel uh, de zaak, zal ik maar zeggen. Ja, nee, Dat die nee. er niks aan kan <laughs> Maar ja, right time, right place, zeg ik dan, hè? want anders was die ja. er niet geweest. En, um, nou, dan heb je de basisschool uh, afgerond. Was de middelbare school uh, gezellig, Ruby? Uh, nee, de eerste twee jaar sowieso niet. En
1: um, ja, weet je, je gaat je ook qua kleding anders dragen. Ik wilde eigenlijk niet echt gezien worden. Dus ik had zo'n hele grote slobbertrui... stretchbroek aan, hoge laarzen. Ik wilde eigenlijk bij de ASO's horen. Ik hoorde nergens, maar... Weet je, dat, dat voelde dan een beetje zo. Je had zeg maar de kakkers en de ASO's. En uh, nou, dan zag je al die meisjes... met zo'n strikje om, een sjaaltje om hun nek. Dat ik dacht, nou ja, dat is het ook niet. En, um, nee, dus de eerste twee jaar... heb ik me heel erg... Um, uh, verzet op school... Uh, verzet eigenlijk meer om geen contacten te maken. Zorgen dat je met niemand bevriend raakt. Want dan kan je ook niet uh, ten gronde gericht worden natuurlijk. En, en dan kan er geen misbruik van de kennis gemaakt worden. En bij, eigenlijk vanaf het tweede jaar ben ik me echt gaan verzetten. Dus niet dat ik mensen ben gaan pesten, want dat zal ik nooit doen. Alleen toen was ik wel veel uh, remmer. Weet je, Als iemand dan iets zei, dan vloep dan gaf ik echt iets terug. Ik, kijk, ik heb door mijn ervaring... heb ik op een gegeven moment gedacht... oh, ik zeg maar eigenlijk niks meer. Want dat is misschien ook maar veiliger. Weet je wel, ik oh, doe maar niet. En de tweede deel van het voortgezet onderwijs... maar ja, toen ging ik ook verhuizen. Dus dat was precies weer zo'n dingetje, weet je wel. Dus, um, nee, dus het tweede jaar, vanaf het derde en vierde jaar... heb ik iets meer mijn mond gedaan. Maar wat wel grappig was... ik zat in Amersfoort, zat ik op school... En uh, daar, zat, daar was een meisje. En die was uh, punker. Ze heette iets van Ankraai of zo. Zoiets heette zij. Ze had ook echt zo'n hele bijzondere naam. En ik kwam elke keer. Ik had een scooter, een brommertje van iemand gekocht. Dat was een kapitein Maar ik had een boeg zadel. dat het leek dat ik toch nog een boeg had. Want ik had eigenlijk een vet oud ding natuurlijk. En dan kwam ik aanrijden. En dan zat zij altijd daar op die stenen muur. En dan zei ze, hoi. En ik kreeg altijd zo'n rood hoofd. Weet je, echt boem. En op een gegeven moment dacht ik echt... Oh, er staat ze er weer. En dan had ik vooraf al een rood hoofd. En, hoofd. en toen zei ze op een gegeven moment... Ik vind, toen liepen we gewoon in, in, in de aula, whatever. En toen zei ze... Ik vind dat zo leuk. Je krijgt altijd een rood hoofd. Je bent zo puur. En ik dacht altijd... Oh, doem, 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 doem. Daar heb je haar weer, weet je. Want ik vond haar heel ja, fascinerend met haar haar in alle kleuren. En die kisten aan. Ik vond het... Heel erg gaaf gescheurde panty en zo. Weet je, ik vond het echt heel stoer. Maar toch, het triggerde mij en ergens ook angstig. Het was heel dubbel. Want als ze er niet zat, miste ik haar. En als ze er wel zat, dacht ik, oh god, ze is daar. Dus heel, heel dubbel, heel gaaf. Ja.
0: En, en die middelbare school, die heb je afgerond?
1: Ja. ja. En toen um, ging ik op kantoor werken. Omdat mijn ouders op kantoor werkten. En dat was echt niks. En die... En die... Die man, die was ook mix, die eigenaar, die heeft hele rare verhalen. En dat was heel seksistisch voor een meisje van 14. Dat ik tegen mijn vader zei, van, ik ga niet meer heen. Zeg vader, dat ga je ook niet meer doen. Weet je wel, dus uh, nou, klaar. Dus ik ging daar niet meer heen. Toen ging ik eigenlijk in de supermarkt werken. Ja, dat vond ik eigenlijk ook niet leuk. Maar ja, ik moet wel werken natuurlijk. En uh, toen kwam ik bij mijn Tante in Amsterdam. En die zei tegen mij, goh, wil je niet in, een, uh, in de kapsalon werken? dacht ik nou waarom ook niet? <laughs> dus toen ben ik uh, in de kapslom gaan werken. Nou, dat heb ik uiteindelijk 21 jaar gedaan. Dus ik heb uh, 14 jaar mijn eigen kapslom gehad. En uh, dus ja, ik ben een hele andere richting heb ik, uh, heb ik gehad dan wat ik nu doe inderdaad.
0: Ja, precies. En volgens mij sla je ook nog een stukje over. Hè? Want uh, je bent vroeger veel gepest. Hè? Ja. Um, misschien ook verkeerde vrienden op je ja. pad gekomen. Of wat dan ook verkeerd is, die niet in het. Een rijtje passen of zo, want heeft dat nog tot een stuk verzet geleid in
1: jouw ja, leven? In, uh, ja, toen ik uh, 14 was, leerde ik iemand kennen toen ik... Uh, hij was 21 en ik was veertien. En um, eigenlijk had ik gewoon bij een jongen achterop de brommer een beetje achterop zo'n MT'tje moeten gaan zitten natuurlijk. Maar nee, ik zat tegelijk in een Opel kadetje, dat vond ik eigenlijk ook wel stoer. En uh, alleen als er zoveel leeftijdsverschil is, komt er ook een soort van uh, levelverschil. En um, hij was heel erg jaloers. Dus hij kreeg op een gegeven moment losse handjes. En, um, maar daar ben ik wel zeven jaar bij gebleven. Weet je, want je bent heel erg bang om ergens weg te gaan. Maar je bent ook eigenlijk bang om te blijven. Weet je? Dus als iemand dan zo kwaad wordt. Want ik weet nog op de dag dat ik hem vertelde uiteindelijk. van joh, Ik ga weg. Toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik dood. Weet je, dat dacht ik echt. En... Maar dat gebeurde niet. Hij sloeg de deur door. Hij sloeg, hij sloeg alle stuk schilderijen, alles. En ik dacht echt van: waarom doe je nou niks? Want dan kan ik zeggen: kijk, hiervoor ga ik weg. weet je, Maar dat gebeurde niet. Dus daar heb ik eigenlijk achteraf best wel lang last van gehad. Zeker in mijn droma. Want ik weet dat ik in mijn, in mijn droom. Kijk, als je zeven jaar in een relatie zit met een jongen die een stuk ouder is en de baas is over jou. En ook echt bepaalt wat jij aan doet. Dat is, dat is een hele rare. Constructie, maar ook in je hoofd. Weet je, als je denkt, oh, doe dat aan en hij zegt, uh, nee, dat mag niet. Uh, dus hij had wisseldiensten, dus morgens deed ik aan wat hij wilde dat ik aandeed als hij thuis was. En dan s'avonds, als ik dan terugkwam van mijn werk, deed ik eigenlijk aan wat ik aan wilde hebben. Dus ik had eigenlijk op twee locaties altijd kleding. En uh, uh, ik heb er heel veel van geleerd, in ieder geval. Weet je, en dat klinkt dan heel erg raar. He, want natuurlijk is het niet leuk om in een relatie te zitten... waar iemand de baas over jou is. Alleen um, als hij dat niet had gedaan... had ik nooit geweest waar ik nu ben. Weet je? En, en dat is wel... Um, ja, dat klinkt dan ik, misschien een beetje maf. Maar ik, ik ben er eigenlijk achteraf ben ik er heel dankbaar voor. Eigenlijk voor alles wat ik heb meegemaakt. Alleen ik weet wel, ik had één keer een droom. Hij zat bij zo'n... En die is wel heel erg grappig hoor. Hij zat gewoon zo'n bankje buiten, zeg maar... En um, hij had boodschappen gedaan en hij had allemaal um, uh, stokbroden staken uit dat bromfietstasje. En toen ben ik heen gegaan en toen heb ik keihard al die stokbroden op hem stuk geslagen. Omdat ik weet dat ik heel lang, echt vanaf kleins af aan tot aan in ieder geval de relatie met hem, heb ik altijd in mijn droom willen kunnen slaan. En ik heb dat nooit gekund. Dus elke keer als mijn vuist net voorbij mijn gezicht kwam, ik kon mijn arm niet meer verder. En dat heb ik jaren gehad. En ik was zo opgelucht dat ik eindelijk die stokbroden op zijn hoofd kon stuk slaan Dat ik dacht, wow, ik, ik kan nu ook slaan, maar ook in mijn droom. Weet je? En, want daarin zit dan toch een begrenzing. Omdat je gewoon niet durft, niet kan en het eng vindt. En het ook eigenlijk niet in je aard zit.
0: Ja, precies. Want... Um, uh... Je, je, je woonde je toen samen, op je 21 ste toen je ging? Het woonde je samen? Oh, op mijn 16e dan. Of op je, ja, op je 16e woonde je samen, maar met je 21 ste ben je gegaan Weg. uit die de relatie. Ja. En toen, ja. had je, toen had je je kapsalon? Of toen werkte je nog bij een kapsalon? Toen werkte ik bij een kapsalon. Ik en ik...
1: uh, in de kapsalon kwam iemand. Ik heb altijd vluchtgedrag gehad hoor. Maar toen, toen kwam er iemand. En die kwam wel vaker. En die zei, een, een jongen of een man. En die zei op een gegeven moment... Ja, weet je, als je daar niet gelukkig bent, waarom kom je niet naar mij? Dan zeg ik, dat ja, kan niet hoor, ik heb katten en dat, dat kan echt niet. Toen zei hij, ja, dan brengen die katten naar mij. dacht oh, nou, ja, misschien is dat de oplossing. Dus eigenlijk ben ik eh, daar, bij die jongen, heb ik gewoon gezegd van, joh, luister. Eh, ik ben verliefd op een ander, dus ik ga bij je weg. En toen werd hij dus heel erg boos en toen ging ik kwaad weg. En dat ik dacht... Oh, oh, toen heb ik heel snel opgebeld naar de jongens. Uh, ja, uh, ik heb het verteld. Maar als je me niet meer hoort... Ja, dan weet je niet wat ik het verteld heb. En uh, toen ben ik eigenlijk in diezelfde week... al daar bij die andere jongen gaan wonen. Omdat ik dacht... Ja, weet je... Mijn moeder zei ook... En mijn vader... Die zeiden... Ja, je kan wel hier gaan wonen. Maar ja, hij is hier kind aan huis. En dan ga je toch weer terug. En dat is niet handig. Weet je... En mijn ouders hebben genoeg gezien natuurlijk. Dus mijn vader had zoiets... ja Ga dan maar naar die andere gozer en dan zien we dat wel weer. Dus, uh, nou, dat is uiteindelijk de vader van mijn kinderen geworden. En um, uh, ja, weet je, en daar ben ik ook weer van gescheiden, want dat is mijn ex man dan. In 2010 ben ik dan uh, gescheiden. Maar, uh, dus dan ben ik best wel lang geweest. Ja, weet je, onze relatie was. Uh, het was ik was niet gelukkig en ik was niet ongelukkig. Dat. Weet je? En, ja, en, en het was natuurlijk anders. ook
0: vanuit een relatie... waarbij je, niet, je hebt nooit zelfstandig gewoond... Om, om te weten wie ben ik, wat voel ik, wat heb ik nodig. Je gaat van de ene relatie... je gaat eigenlijk weg van iets in plaats van ergens naartoe. Je wilde ja. weg, uit je relatie... en dan zet iemand anders de deur open en dan ga je dan naartoe. Maar je gaat ergens weg van in plaats van dat je ergens naartoe gaat. En ja. dat heeft natuurlijk effect, want dan kan ik me voorstellen... dat je denkt van ja, weet je... het is een soort gouden kooi waarin je zit... Het deurtje staat open, maar ja, het is wel makkelijk. Nou sla ik hem even heel plat, hè. Maar je bent samen, je hebt kinderen en de hypotheek wordt betaald. En ja, ach, je hebt er eigenlijk niet echt iets om over te klagen. Maar ja, dat je nou denkt van, wow, 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 dit is het paradijs, dat is het ook niet. Nee, nee,
1: nee. En toen uh, in, de, in het huwelijk ben ik erachter gekomen dan dat mijn ex-man die was opverslaafd. Dus um, daar zijn we druk mee geweest in ieder geval. En uh, dat kostte mijn kapsalon uiteindelijk. Dus, uh, dus mijn kapsalon heb ik niet weggedaan, omdat ik dacht, ja, ik heb geen zin meer om, uh, om uh, een kapsalon te hebben. Maar. Um... Nee, dus uh, uh, uiteindelijk uh, uh, ben ik in 2010 ben ik dan, uh, gescheiden, inderdaad. Ja.
0: En dan woon toen... uh, dan, uh, dan je alleen met je uh, kinderen, ja, drie kinderen. Ja, met mijn drie jongens.
1: Ja. En uh, dat was eigenlijk... Uh, ik vond dat heerlijk. En als de kinderen dan ook... Ik vond het ook lekker als ze het weekend bij hun vader waren. Heel veel mensen die... Hoor je wel van... Oh, mijn kind daar. Ik vond het fantastisch. Want dan had ik gewoon tijd voor mezelf. Want wie was ik nou eigenlijk? Weet je, in mijn kapsalon was ik altijd mezelf. Ik maakte grapjes. Ik was vrolijk. Ik droeg de kleding die ik wilde. Ik deed alles in mijn kapsalon. Maar zodra ik buiten mijn kapsalon kwam... Dan durfde ik eigenlijk niet meer. Dan durfde ik niet mij te zijn. En uh, Want ik weet dat ik me op een gegeven moment met carnaval bijvoorbeeld. Ik vind carnaval stiekem heel erg leuk. En dan had ik me helemaal omgekleed voor carnaval. Gesminkt en gedaan. En dacht ik. Oh yes. En nou de deur in de handen. En dacht ik. Oh god. Wat vinden ze straks van mij? Daar ben ik raar. Ben misschien ben ik wel de enige die verkleed is. Of... En dan ging ik dus maar weer naar binnen. En dan viel ik jankend op bed. Omdat ik gewoon niet durfde. Ja. En, en dat is wel uh, en daar ben ik uiteindelijk natuurlijk heel erg mee aan de gang gegaan omdat het gewoon natuurlijk vervelend is dat als je met een vriendin afspreekt in een restaurant of in een kroeg of whatever dat ik haar eerst opbelde van oké, okay, waar zit je? waar zit je precies? wat heb je aan? welke kleur kan ik me op focussen? dat ik gewoon zo in één lijn naar dat punt kon lopen zodat ik niet naar andere mensen hoefde te kijken niemand iets van mij hoeft te vinden of wat dan ook, weet je? En um, dat is wel vervelend geweest.
0: Ja, klinkt bijna als een soort straatangst.
1: Um, ja, hoewel ik het, buiten vond ik het heerlijk, weet je, maar gewoon ergens heen gaan waar andere mensen zijn, waar iemand iets van jou kan vinden, waar mensen jou niet aardig kunnen vinden. Daar had ik heel veel moeite mee.
0: Ja, precies. Ik kan ook nog wel een stuk relatie hebben met het pestgedrag van vroeger. Eh. Nou ja, dat ik ben is... geen psycholoog, ja. maar ik zou me zomaar kunnen N je nou. voorstellen dat dat effect heeft. Hé, ah. hey jij ah. ruikt dus uh, jij verstrikt in van alles. Staat met drie kinderen op straat. Uh, je bent je uh, bedrijf kwijt. Um, misschien nog wel wat schuld door, uh, uh, door al die gokverslavingen die er zijn.
1: Ja, 65.000 euro.
0: Ja. Oh, op jouw uh, account. Ja. Persoonlijk.
1: Ja, ja dus, uh, nee, dus ik had 65.000 euro schuld. Ik had geen huis meer. Uh, want tussendoor had ik ook nog een, uh, uh, een vlucht gehad zeg maar, naar iemand anders. Wat ook niet, uh, niet werkte. Dus uiteindelijk uh, stond ik letterlijk op straat. En toen hebben kennissen van mij mij opgevangen op hun zolderkamer. Uh, je leert dan mensen kennen. Ook grappig. Dat je echt denkt oké, okay, ik had verwacht dat we vrienden waren. En toch word je dan toch nog eventjes lekker uh, genaaid eigenlijk. En uiteindelijk hebben mijn ouders een uh, kipcaravan voor ons uh, gekocht. En uh, daar ging ik in april heen, in de sneeuw. We hadden geen kachel. Ik kreeg van iemand, heel erg lief hoor, kreeg ik dekens. Maar er waren van die paardendekens, dat je hukt. Oh, ja. oh, oh en, dan, en dan moet je dankbaar zijn. Het is super lief, hè? Maar je moet dankbaar zijn voor alle spullen die je krijgt. En want dat hoort zo, je hoort niet te zeggen, oh nee, dat hoeft niet, want dan, uh, dat is niet netjes en dat hoort niet, je kan niet, niet iets accepteren, zeg maar. Dus uiteindelijk zit je in een caravan met drie kinderen en een pup en um, je hebt niks, echt letterlijk niks, weet je, en uh, ik kreeg eten van de voedselbank. En op een gegeven moment hadden we wc-rollen en alles hadden we gekregen. En toen is mijn hele voortent door een enorme storm, is mijn hele voortent van de caravan afgebroken. En al mijn wc-rollen, alle boodschappen gingen over het hele veld. En als je dan al niks meer hebt, dat is zuur. Weet je, en zeker als je dan met je kinderen over het veld moet rennen om al je spullen weer bij elkaar te rapen. En dan denk je wel van, holy shit, en wat nu? Ja,
0: wat was is en, een enorme wake-up call natuurlijk. Van en nu?
1: Ja, ja, en mijn vader is dan helaas overleden nu, maar ik belde toen mijn vader op. En uh, dan zei ik ook: Mijn pap. <lacht> ik kan niks meer eigenlijk. Weet je wel, wat, wat heb ik nu nog? En toen zei hij: Nee, wat, wat zei hij nou precies eigenlijk? Van nou ja, ook dit kan er nog wel bij, weet je wel, want dat zeg je toch wel eens: Van nou, dit kan er ook nog wel bij. Ja. En daar werd mijn vader zo kwaad over. Zegt hij: Nee, Rup. Nou is het een keer klaar. Want of je, je gaat nu gewoon door. Want dat is wat je moet doen. En we gaan... En ja, mijn vader zei altijd slik die dikke drol door. Dus nou, dat heb ik gedaan. En dat was ook eventjes wat ik nodig had. Gewoon even die trap onder me reed. Dat, maar weet je, als je keer op keer op keer steeds... Hè, want je denkt, how low can we go? En lager denk je niet te kunnen. En dan won! Dat donder je toch nog een stukje lager, weet je wel? En, um, ja, en dan opeens... Krijg je, hè, want ik was bij de gemeente geweest, bij de woningbouw. Toen dus zei ik tegen ze hem, zo'n meisje van een jaar of 22. Toen zei ik, luister, ik heb niks meer. Ik heb een schuld, ik heb drie kinderen, ik heb een pup. Ik zit in een caravan, het sneeuwt, we hebben het koud, we hebben geen kachel. En toen zegt zo'n meisje van 22, die zegt, ja, er zijn mensen die uh, uh, geen dak kunnen regelen. Jij hebt een dak boven je hoofd kunnen regelen, dus succes. En toen dacht ik echt, het liefste had ik haar over die tafel gesleurd. Eigenlijk, maar dat doe ik niet. En uh, toen uh, zei ik alleen tegen haar van, ik spreek je nog wel als je in ja, 35, 40 bent. Dat is het enige wat ik gezegd heb en dan ben ik weggelopen. Weet je, ik had echt zoiets van, dat kan niet. Dat kan gewoon niet, weet je. En dan ga je terug en dan zie je het eventjes niet zitten... En uh, nou, uiteindelijk kreeg ik dus na vijf maanden uh, toch een woning toegewezen, gelukkig. En uh, toen was die caravan natuurlijk weg. Nou, die hadden mijn ouders best wel duur gekocht van de eigenaar. Dus ik naar de eigenaar van, joh, wil je de caravan terugkopen? En toen um, zei die man van, nee, nee, dat kan allemaal niet. Maar ik wist wat mijn ouders natuurlijk betaald hadden daarvoor. Um, maar uh, dit vertel ik eigenlijk alleen maar om te laten zien dat het... Toch nog een laagje dieper kan. Weet je. En, want dus die eigenaar. Die zegt echt. Nee dat kan niet. Dus ik dacht. van nou, mijn ouders hadden ongeveer 1500 euro betaald. Voor de camping. En uh, toen zegt iemand anders. Die ook op die camping woont. Die zegt van. Ah, nou weet je. Ik koop hem wel van je. Ik denk. Oh als ik dan 1000 euro krijg. Dan kan ik mijn ouders dat terugbetalen. En dan hoor ik nog maar een klein stukje. En dan is het geregeld. Wetende dat ik natuurlijk heel veel schuld heb. Uh, nog geen uitkering heb. Ergens zit waar ik niet wil zitten, maar niet anders kan. En afhankelijk ben van de voedselbak. En uh, dus die man, dus ik zeg tegen die man, nou ja, duizend euro. Toen zegt die man, nee, dat ga ik niet betalen. Dus die man die komt terug en die zegt tegen mij, uh, ja, ik betaal niet meer dan driehonderd euro. Dus ik bel mijn vader weer op. Ik zeg tegen mijn vader, ik zeg, ja, pom, hij wil niet meer dan driehonderd euro betalen. Toen zegt, die man, zegt mijn vader, van: nou, dan steek ik hem nog liever in de fik. Ik zeg, ja. Dat, dat gevoel had ik ook een beetje. Weet je, van ja, wat heb ik daar nou aan? Maar uiteindelijk, ik heb toch maar toegestemd. Ik dacht, ja, weet je, dan ben ik er vanaf, dan is het klaar en alles. Komt opeens die camping-eigenaar naar me toe. En die zegt tegen me: Ja, ik begreep dat je de Caravan ging verkopen. Hè? Ik zeg: uh, uh, Ja, want ik doe hem weg, want ik wil hier helemaal niet meer zijn. Zegt hij zegt: Ja, maar je verkoopt hem met standplaats. En uh, dus kost je 250 euro. dan heb je echt dan weet je het niet meer dat ik dacht dan heb ik nog maar 50 euro ja en, dus, ja, en toen um, dacht, ik zei echt tegen die man nee, echt nee dat, dat ga ik ook echt gewoon niet doen ik was echt zo ik, zeg, ik verkoop hem niet met plek die man die moet zelf weten waar hij hem neerzet ja nee, maar ja, dat zijn de regels dus ik was echt dat ik echt dacht oh, Oké, okay, dus uiteindelijk, ik ga, die, die caravan heb ik opgeleverd gedaan. Ik ga naar die man, ik wil dat geld ontvangen. Zit die man met de eigenaar van de camping, die zit aan dezelfde tafel. Op het moment dat die transactie van de caravan eigenlijk gedaan moet worden. Die man die geeft mij die 300 euro en die kijkt die eigenaar aan. zegt van, je hey, krijgt geen stuiver van mij. Zegt die man waarvan ik de caravan de caravan heb verkocht, die zegt tegen mij vergeet je niet je gas en zo even af te rekenen in het huisje hiernaast dan dacht ik, oh vuile oplichters jullie hebben gewoon onder één hoedje gespeeld want die ja. eigenaar die heeft tegen iemand gezegd joh koop jij die caravan maar weer terug want dan doen we hetzelfde trucje als dat we vorige keer hebben gedaan want dat is eigenlijk wat ze gedaan hebben en toen moest ik dus daar nog betalen en, en het was uh, 95 cent. Ik heb echt staan wachten op die 5 cent terug. Ik dacht echt. Je krijgt geen millimeter meer ruimte voor mij. Ik was echt zo klaar mee. Ongelooflijk. Als iemand dan al zo diep zit. En je weet dat. Want iemand gaat niet voor zijn lol dan in de camping zitten. Hè? Echt Met niet. drie
0: kinderen.
1: Hè? <laughs> nee. En, en dan toch nog dat. Dus ja. Uh, ik had uh, jullie al aangegeven. I hit rock bottom. Ja dat klopt. Dus, uh, en hoe laag je ook... Weet je, ik heb wel altijd mijn enthousiasme gehouden. En daar ben ik heel blij om. Want anders dan had je best wel je stuur om kunnen gooien ergens.
0: Ja, precies. Ja, ja want je hebt dus echt rockbottom, hè. Je hebt de schuld. Nou ja, je hebt dan wel weer een huis, maar geen uitkering, geen werk, drie kinderen, een hond. En wat is dan de omslag? Wat is er dan gebeurd dat je nu hier zit en ook heel andere dingen doet? Maar ja. er is dan een omslag. Want je zit dan voor het eerst alleen met je kinderen. Ja, en dat is heerlijk. En dat heb ik een
1: jaar gedaan. Fantastisch. Dus uh, dat was echt voor mij, was dat super. Nu moet ik wel zeggen, ik heb natuurlijk hulp gehad van dat ZLF. Het ZLF, dat is zelfstandige loket, zit in Lelystad. En die uh, helpen ondernemers als zij in de financiële problemen zitten. En uh, die zijn mij financieel maandelijks gaan ondersteunen. En uh, dan wordt er ook een advocaat toegewezen. En die heeft er ook voor gezorgd dat mijn schuld uh, wegging. Dus uiteindelijk is alles gewoon 180 graden gedraaid. Weet je wel? Van echt gewoon niet meer weten waar je moet beginnen. En ook echt letterlijk de weg kwijt zijn. En dan echt de goede mensen opeens uh, die zich verzamelen om jou heen. Om jou daar net even dat stukje eruit
0: te halen. Dus. Ja, en dan, dan ben ik heel benieuwd, welke omslag van denken had jij toen? Want als je één keer, eh, keer is toeval, zeg ik altijd, hè, twee keer eh, twijfelachtig, drie keer is het patroon. Nou, je hebt een redelijk patroon opgebouwd van verkeerde mensen ontmoeten, zou ik maar zeggen. Of juist de juiste mensen om te leren wat je moet leren. Het is maar net hoe je hem bekijkt. Mm -hmm. Maar vanaf dat moment, dat je echt rock bottom hebt geraakt, heb, ben je iets anders gaan denken? Of heb je een ander besluit genomen? Kun je dat nog terughalen? Ik denk dat ik gewoon dacht, ja, ik heb niks meer te verliezen. En,
1: en ik kreeg natuurlijk een huis. Weet je, daar was ik nog heel erg blij om. En ik kreeg uh, huursubsidie, daar was ik onwijs blij mee. Dus opeens, en dat is wel grappig. Want als je dan opeens geld krijgt, ik, ik had gewoon duizend euro op mijn bank staan. Dacht ik, holy shit! Weet je, ik was echt, wow En dan moest ik mijn huur betalen en dan hield ik nog geld over ook. Weet je, dus het eerste wat ik heb gedaan ook... Dat is uh, spullen voor de kinderen natuurlijk. Weet je, mijn middelste had zijn krimpen. Echt met duct tape vastgetaped. Omdat die hele flap zo los zat. En ik kon geen nieuwe schoenen kopen. Weet je, dus dat zijn alle... Opeens kwam er geld in ruimte. Dat ik dacht, oh wat lekker man. Weet je, opeens kan je iets doen.
0: En er ja, is dus ook ik... een stuk dankbaarheid wat ik ineens terug hoor. Dat je ineens, wat eerst eigenlijk vanzelfsprekend was. Niet zo vanzelfsprekend blijkt. En waarmee je dan... In een soort van dankbaarheid komt van... Oh, weet je, er is wel hulp. Ik kan, ik kan wel in een huis, er komt wel geld. Ja. Mooi. Ja.
2: Ja, ja en ik uh, zit heel de tijd al een beetje... Dat ik denk, oh, wat zie ik weer allemaal in jouw design, Ruby. Want jeetje, wat heb jij veel uh, meegemaakt. Maar jeetje, wat zie ik een uh, power in jouw design. Echt ongelooflijk. En wat me heel de tijd, wat ik heel de tijd al terughoorde, is jouw levenswerk. En de naam is The Unexpected, het onverwachte, nou. Oh, radicale ontdekt. levensveranderingen. Hmm. Goh, dus ik ga even, ik pak even wat informatie erbij, want ik weet niet alles uit mijn hoofd. Maar ik wil je een paar dingen even meegeven, want het is echt uh, ongelooflijk. Ik denk ook, en sowieso zie ik ook in je design, dat je ook leert door de School of Hard Knocks. Uh, maar je hebt heel veel veerkracht om dat ook uh, te kunnen doen. En uh, daar zit ook een stukje rebelsheid onder. En dat zit ook sowieso in jou wel. Er zit wel een, uh, een gameplayer in jou. Dus uh, ik ga even wat uh, dingen bekijken. Ik moet ook een beetje vertalen. Dus uh, het, soms kan het even duren. Maar er vielen, mijn oog viel op wat zinnen. Dat ik dacht van, oké. Okay. Uh, nou, ja, je bent eigenlijk... Eigenlijk heb je een van de. Hele, me, me, meest bijzondere levenswerken. En. Eigenlijk. Um, ja, kun jij continu. Ja, het onverwachte. Of radicale veranderingen. In je leven tegenkomen. Nou. Hè? Dat hebben we nog nou. <lacht> helemaal niet gehoord. Nee. <lacht> en je hebt dus wat heel mooi is. Je brengt dus eigenlijk een bewustwording. En een bepaalde invloed. Zeker wanneer in tijden van onzekerheid. Dus dat echt vind ik echt heel mooi. En ook eigenlijk de aspecten in het leven... die je eigenlijk helemaal niet kent... maar die er dus wel zijn. Dus dat, ja, dat ontmoet jij in je leven. Maar je hebt dus ook een hele verzorgende natuur. En die ook weet... hoe je het meeste uit het leven kunt halen. Zelfs in die kerven zonder verwarming... met die prikkende paardendekens... weet jij... Iets uit het leven te halen en ik voel jouw enthousiasme voor leven. Dat is wat ja. ik heel erg voel bij je. Dus dat, is, nou, dat zit in jou, dat is wie je bent. Dus dat is fantastisch om dat zo te horen. En daardoor kun je ook wat jij hebt, uh, hebt meegemaakt aan. Dus dat. Uh, even kijken, wat zag ik nog meer? Ja, wat ook gewoon, hè, als jij alles wat het leven jou op je pad brengt, als je dat omarmt. Dan heb je eigenlijk met een openheid en ook eigenlijk een soort dat je klaar bent om alles wat het leven je brengt aan te gaan. Dan, uh, dan zul je dus nooit ook ontmoedigd raken. Dus jij gaat ook die aandagingen ja. aan. Dat hoorde ik, dat is ook echt, ja, ik, le ik lees het ook alleen maar voor. Hè? Ik bedoel, dit is niet iets ja. wat ik uh, bedacht heb. <laughs> en het leven is dus een mysterie dat jij hier bent om te verkennen. Dat is een van jou. dat is, dat is, dat is hè, jouw levenswerk, de rode draad door jouw leven. En jij kunt dus ook uh, andere mensen laten zien dat er alternatieven zijn. Dat er meerdere manieren zijn om naar het leven te kijken. Ook al is het heel onverwacht en kan het heel anders zijn. Dat vind ik echt heel mooi. Dus ook voor degene die het leven dus heel, me, ja, eigenlijk heel stom vinden, heel saai vinden of uh, ja, betekenisloos vinden kun jij op een andere houding vertrouwen. Je hebt een andere attitude. hè? Je bent positief. Altijd, en, ja. ja. Ja, fantastisch om op te zien. En jij kunt dat dus, eigenlijk die saaiheid, kun jij uh, inruilen voor nieuwe, hele gave mogelijkheden. Dus dat, dat is letterlijk wat je brengt. Dus, nou, hè? Um, je bent ook... Altijd klaar om nieuwe avonturen en het leven aan te gaan. Dus dat je zoveel radicale veranderingen hebt doorgemaakt. Kun jij ook, omdat je daar ook voor open staat En je denkt, nou, dan gaan we deze kant weer op. En, um, en wat uiteindelijk, moet ik wel even kijken. Ja, eigenlijk is het een, 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 ja, een voortdurende zoektocht in jouw leven. Is het vinden van balans tot, tussen het accepteren van alle struggles hè, van alle moeilijkheden en dat je daar helder over hebt en ook um, uh, hoe je je gaat commenteren aan die struggles. Dus aan de ene kant het, het, uh, ja, het accepteren, maar aan de andere kant ook het omgaan daarmee. En ja, dit is wat jij dus brengt. Dus het leven is onverwacht met onverwachte wendingen en daar inspireer je anderen mee. Dit is echt zo, ja, zo mooi om dat in jouw verhaal terug te horen. En als ik dan nog even heel snel kijk. Want ik weet dat we al een paar tijd. Uh, je hebt zo'n zo mooi verhaal. Um, dat ik, je hebt heel veel persoonlijke energie. Echt een power. Echt ook dat je gewoon weet hoe erg de situatie is. Je bent heel intuïtief. Wat er ook gebeurt. Jij overleeft. Jij weet wat je te doen staat. Nu moet ik uit de relatie. Nu moet ik uit de kerven. Nu moet ik dit doen. Om naar een... Andere veilige haven te gaan. Ook al is die nog heel, helemaal niet helder. Jij weet wat je te doen staat. Dus jij kunt altijd op jezelf vertrouwen. Cool. Ja, mooi. Ja, ik vind het ook heel
1: erg gaaf. Omdat jij ook zegt, hè, die positiviteit. Maar ook echt het genieten van het leven. Dat doe ik elke dag. Wat er ook gebeurt. Ik geniet oprecht. En het is inderdaad wel zo dat mensen. Als ik op het internet ben of wat dan ook, weet je wat ik zeg, bij me zeggen ze altijd, oh, ik krijg zoveel positieve energie van jou, ik krijg weer zin in de dag, al laat je alleen maar een blaadje zien, want ik vind de natuur spreekt. En dan uh, denk ik, ja, weet je, voor mij is het heel simpel. En we anderen die denken, oh, ja, cool. Dus uh, ja, mooi wat je vertelt, Dankjewel.
0: Ja, ja we gaan langzaam uh, naar de afronding toe, uh, Ruby, maar ik wil heel graag horen, ben heel benieuwd, want wat ben je daarna gaan doen en wat doe je nu?
1: Ik, uh, ik ben ondernemerscoach en ik coach uh, vrouwen om echt onbegrensd zichzelf te zijn. Door echt te gaan genieten van het leven en zich niet terug te laten houden door wat er in het verleden is gebeurd. En om echt in zichzelf te kunnen geloven. Dat ze echt denken van, oh ja, weet je, want heel vaak dan... Uh, Rammel je tegen een drempel aan? Denk je, oh nee, laat maar, ik doe het maar niet. Of oh nee, ik, uh, weet je, ik, ik durf niet zichtbaar te zijn. Of, maar wat houd je dan tegen? En ik ben dus niet iemand die gaat zitten vroeten in het verleden, want dat, dat helpt niet. Het heeft je iets gebracht. En juist door dat beet te pakken en te denken, oké, okay, weet je, dat heb ik toen de tijd overleefd, dat heb ik gedaan, dus dan kan ik dan nu dit ook. Weet je, en ik heb dan, uh, ik roep altijd eigenlijk van: ik wil iedereen, hè, elke. Vrouwen mijn eigen praktijk wil ik weer pro laten zijn. Dat is puur relaxed ondernemen, door onbegrensd
0: zelf te zijn. En ja, daar geniet ik gewoon enorm van. Ja, mooi. En dat doe je in één op één uh, situaties, Ruby. Of uh, heb je ook uh, groepen waarin uh, ondernemers bij elkaar komen?
1: Ik heb één op één, maar ik uh, werk nu in groepen, want ik werk met uh, chakra's en met edelstenen. En uh, nu heb ik een onwijs gaaf programma. En dat is dus ook comprole zijn, puur elektie zelf. En daardoor lopen we dus elke week een andere chakra. Want elke chakra heeft ook een demon. En dus je, je hebt de kracht van de chakra, maar ook een demon van de chakra. En die tackelen we. En ik werk dus niet met zeven chakra's, maar met negen. En waardoor je dus nog dieper komt in uh, je persoonlijkheid. Daardoor weet je wie je bent en, uh, en wat je tegenhoudt. En juist door dat samen te mixen, ja, word je veel krachtiger. En ik ben de enige chakra numeroloog in Nederland en België. En uh, door de berekening van iemands geboortedatum, daarom vond ik het ongelooflijk leuk van Linda ook. En door de geboortedatum te berekenen vanuit chakras, zeg maar, weet je precies van essentie wie iemand is. Maar ook welke demonen ze tegenaan lopen. En in, de, in het laatste hoofdstuk leg ik een heel klein beetje uit, hoe bereken je jezelf? Dus dat is wel heel erg leuk en dat is met mijn online training.
0: Prima, en uh, mochten de luisteraars belangstelling hebben? Waar kunnen ze je vinden, Ruby?
1: Op rubybrands.nl En ik dacht, laat ik het makkelijk houden. En ik heb ook een podcast. Het is een podcast met Ruby. Dat wilde ik ook gewoon zo simpel mogelijk houden. dat niemand, uh, hè? Want Ruby is overal natuurlijk. Hè? Omdat dat inderdaad ook in de stenen zit. En ik wil nog even zeggen, ik heb de oorsteen. En de oorsteen, dan ben ik de enige overal die dat berekent. En de oorsteen, dat is uh, een edelsteen houdt altijd zijn eigen energie. Alleen wij als mens, en je hebt net mijn vader gehoord, ga je elke keer in de schoenen van een ander lopen, maar de oersteen die brengt je dus weer helemaal terug naar de kern van wie jij bent. En dat bereken ik dus helemaal vanuit iedereens eigen geboortedatum. En het liefst ook geboortetijd. Zodat je dus echt... En dan heb je echt jouw eigen oersteen.
0: Oh, dat nou, klinkt, uh, klinkt
2: mooi, Linda. Ja. Ja, zeker. En uh, het klinkt ook dat je werkt met negen chakras. Nou ja, in het jonge design systeem hebben we ook negen functies. Hè? Met hun ook hun uh, demonen, hè? twee kanten. Het, uh, het kan je ook wijsheid brengen, maar het kan je ook enorm afleiden van je kracht. Dus uh, ik ben heel benieuwd, uh, Ruby. Want we kennen elkaar nog helemaal niet zo goed. Maar uh, leuk om, uh, om dat misschien wel uh, yeah, meer kennis te maken. En ja, uh, met jouw ervaring... Kun jij echt, nou jij bent gewoon een levend voorbeeld van hoe we onbegrensd kunnen leven. Want als je dat hebt doorstaan wat jij hebt doorleefd en nog zo positief kunt zijn, daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben en uh, daar kun je anderen mee inspireren. Dus hartstikke gaaf
0: wat je doet. Ja, dankjewel. Ja, ja dankjewel uh, Ruby. Ik weet niet of je nog uh, iets, een laatste woord wilt zeggen, anders gaan we uh, deze podcast ook weer beëindigen.
1: Nee, ik vind het waanzinnig dat ik mee mocht doen en uh, naar jullie uh, te hebben geluisterd en jullie uh, vragen. En dat ik de ruimte heb gekregen om dat te mogen vertellen. Zodat iedereen weet dat wat voor struggle je ook tegenkomt, hoe diep die put ook is, dat je er altijd uit kan komen.
0: Ja, precies. Dankjewel. Dit zijn mooie woorden om de podcast uh, te beëindigen, Ruby. Dankjewel luisteraars van de Verhalensmeders naar dit inspirerende verhaal weer van Ruby. En uh, volg ons via de verhalensmeders en tot de volgende keer. Blijf gezond en een fijne week.